0: Herzlich Willkommen zur Tiersprechstunde, Deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Schöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist Du bereit? Los geht's! Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast. Du hast sicherlich schon von der Homöopathie gehört. Vielleicht wendest Du sie selber an. Vielleicht denkst Du, wie viele andere auch, es ist ein Synonym für alternative Therapien oder Naturheilkunde. Da muss ich Dich enttäuschen, denn das ist sie nicht. Aber viele werfen wirklich immer diesen Begriff Homöopathie in einen Topf. Das heißt, ich bekomme wirklich ganz, ganz oft Anrufe, wo Menschen sagen, Frau Tschöpe, wir haben gesehen, Sie machen Homöopathie, mein Hund braucht Bachblüten. Das ist wirklich so der Klassiker, den ich erlebe. Und da muss ich dann immer am Telefon ein bisschen schmunzeln und kläre dann aber auch auf, dass die Bachblüten eine völlig eigene Therapieform sind und die Homöopathie ganz was anderes darstellt. Samuel Hahnemann ist der Begründer der Homöopathie. Er ist Arzt gewesen, ausgebildeter Arzt, hatte auch einen Doktortitel, den er später abgegeben hat, weil man ihn, ja, ich sag mal diesen ihn ab ihm abgenommen hat. Und Samuel Hahnemann hat in verschiedenen Selbstversuchen herausgefunden, dass man durchaus ähnliches mit ähnlichem heilen kann. Das ist im Prinzip dieser, diese Aussage, diese wertvolle Aussage der Homöopathie. Heile Ähnliches mit Ähnlichem. Und so funktioniert die Therapieform auch. Das heißt, wenn Du als gesunder Organismus nun ein Präparat einnimmst, vielleicht auch noch unpotenziert, also sprich in Naturform, dann wirst Du gewisse Symptome erleben, auslösen vom Körper her, die Dir eher schaden als nutzen. Und wenn Du aber krank bist und unter diesen Symptomen leidest, dann kann dieses Mittel eingenommen genau auf jene Symptome eingehen und zu einer Besserung, Linderung bis hin zur Heilung führen. So der Grundsatz der Homöopathie. Und aus diesem Grunde wendet man die Homöopathie auch nicht nach Kochbuchrezept an. Und damit meine ich all diejenigen, die sagen, ach, ich habe da einen Schnupfen, ich nehme jetzt mal Sulfur oder Silicea. Natürlich kann Sulfur oder Silicea, das können wertvolle Mittel sein, das sind große, sehr große geprüfte Mittel. Aber schlussendlich kann auch eins der Hunderten von anderen Präparaten passend sein, denn es kommt nicht nur auf den Schnupfen an, es kommt darauf an, welche weiteren Symptome sind vorhanden, wie sieht die Absonderung aus, wie ist die Konsistenz der Absonderung und so weiter und so fort. Wenn sie vielleicht grünlich ist, kommt ein ganz anderes Mittel dabei raus, das könnte zum Beispiel auch Mercurius sein. Also wir haben unglaublich viele Präparate in der Homöopathie die von Menschen, von sogenannten Probanden geprüft wurden und was diejenigen festgestellt haben, eben vom gesamten Körper her, also sprich Augen, Nase, Mund, Hals, Magen, ja, Brust, Atmung, Gemüt und so weiter und so fort. Auch das Empfinden ist mir eher kalt, ist mir eher warm, ja, das wurde alles festgehalten, steht in den sogenannten Materia Medica und der klassische Homöopath muss, wenn er ein Anamnesegespräch mit dir führt, aus all den Informationen, die du ihm dann gibst, das passendere Präparat auswählen. Man sagt dazu auch Repertorisieren. Und so eine Anamnese geht vielleicht in einem Akutfall, das heißt, ein Tier hat gerade eine akute Erkrankung, das hat sich vielleicht die Pfote verstaucht, geht das möglicherweise relativ schnell. Soll es auch gehen, denn wir wollen ja möglichst schnell helfen. Aber je chronischer ein Fall ist und je länger er vielleicht auch schon andauert, umso kritischer ist das Ganze und umso mehr Zeit braucht es, das passende Präparat zu finden. Das ist nicht Zeitschinden, sondern es ist wirklich eine Kunst, aus all den Symptomen erstmal sich so einen roten Faden zu machen. Wenn dein Tier wirklich schwer chronisch krank ist und nur wenige Symptome zeigt, dann kann das vielleicht für dich der Volltreffer sein, zu sagen, na ja, dann muss der ja auch schnell ein Mittel finden. Ich muss aber wirklich sagen, dass oftmals sind das dann Symptome, die sich so ähnlich sind, wo ich dann dastehe und denke, na bravo. Da sind viel zu viele der großen Mittel dabei, die passen könnten. Ich brauche jetzt wirklich so ja, ein ganz besonderes Stichwort, um zu selektieren, um wirklich das passende Präparat zu finden. Und was mich einfach auch immer, immer wieder schockt, ist, wie wenig Geduld die Menschen mitbringen, die eben eine Homöopathie für Ihr Tier wünschen. Das heißt, die meisten verlangen wirklich von mir, Frau Tschöpe, fangen Sie an. Ja, ich verschreibe etwas, saß dort über Stunden, habe mir das alles angehört, habe danach ausgewertet, habe einen Therapieplan geschrieben und genau gesagt, so, wir brauchen aber Zeit. Das heißt, das Mittel geben Sie über die und die Dauer und melden sich bitte nach 14 Tagen, sage ich jetzt mal lapidar, zurück. Und dann höre ich zum Teil nichts mehr. Manchmal kriege ich nach drei Wochen eine Antwort, ja, es hat sich aber jetzt immer noch nichts getan, Frau Schöpe. Und dann sage ich, okay, dann müssen wir noch mal telefonieren, müssen noch mal sprechen. Vielleicht kriege ich ja im Gespräch was raus, denn ganz oft ist es wirklich so, dass im Gespräch auf einmal doch etwas auffällt, dass sich sehr wohl was getan hat. Das ist den Menschen aber leider oft zu wenig. Das heißt, viele, die mit Homöopathie arbeiten, erwarten nach der Gabe von der Zuckerkugel schon ein wahres Wunderwerk. Und sorry, ich bin kein Zauberkünstler. Also das ist wie diejenigen von euch, die erwarten, man geht zum Tierarzt, der gibt eine Spritze und das Tier kann danach wieder laufen. Vorher war es aber vielleicht vollständig gelähmt. Das kann natürlich passieren. Wir haben solche spontanen Verläufe. Wir haben auch wirklich ganz, ganz tolle Fälle. Aber ganz oft ist es einfach so, dass da eine chronische Erkrankung über Monate sich manifestieren konnte. Und diese Zeit brauche ich eigentlich mindestens auch, um zu einer Heilung zu kommen. Das heißt, ich brauche, wenn ein Tier angenommen über drei Monate erkrankt ist, vielleicht auch meine drei Monate, bis wir zu einem wirklich ja, begeisternden Ergebnis gekommen sind. Natürlich geht es auch schneller, dass sich erste Symptome zeigen. Ich sage jetzt nicht, du sollst jetzt drei Monate die Hände in den Schoß legen und ein Tier leidet weiter vor sich hin. Sondern es sind ganz, ganz kleine Schritte, die dein Tier im besten Fall macht. Die dann aber auch zu beobachten, zu sehen, das ist natürlich schwierig. Bei Menschen ist es etwas anders. Bei Menschen, den kann ich fragen, kann sagen, so wie fühlen sie sich und dann sagt der Mensch Frau Tschüppe ich habe zwar jetzt immer noch das Problem, dass mein Fuß dick ist und der Knochen, ich sage mal, wenn da ein Knochenbruch ist, der Knochen noch nicht zusammengewachsen ist, aber meiner Psyche geht es besser, der Druckschmerz ist weg, ich habe auch das Gefühl, dass sich der Fuß leichter ähm, anfühlt, das kann, mir mein, das kann mir das Tier nicht sagen und das kann euch das Tier auch in diesem Moment nicht sagen und deswegen ist es wirklich so schwierig in der Homöopathie dann als Tierhalter lange dabei zu bleiben, da habe ich vollstes Verständnis für. Mich frustriert es halt, weil ich mir immer denke, ich habe jetzt so viel Zeit investiert und habe ein Tier aufgenommen in meine Praxis, ich betrachte ja immer meine Patienten, als wären es meine eigenen Steck, also unglaublich viel Liebe und Zeit in einen Patienten und am Ende höre ich nichts mehr, weil es den Haltern dann zu langsam ging, das ist, ja, das ist... Schade und frustrierend und deswegen praktiziere ich mittlerweile sehr selten noch homöopathisch, weil ich immer, bevor ich einen neuen Homöopathiepatienten in der Praxis begrüße, erst einmal ein ausführliches Telefonat führe, ob denn die Leute überhaupt so viel Geduld mitbringen, dass diese Therapieform geeignet ist. Und ganz oft stellen die fest, nee, also das sind wir eigentlich nicht bereit, an Zeit zu investieren. Die Homöopathie kann aber so unglaublich viel. Also, ich sag's dir, ich habe damals selber homöopathisch begonnen. Also, ich war jemand, der über die ganzen Komplexpräparate zur klassischen Homöopathie gekommen ist. Also, Komplexpräparate, das sind Mittel, in denen ganz viele homöopathisch potenzierte Einzelmittel stecken. Und diese Präparate zählen streng genommen nicht zur Homöopathie, auch wenn drin steht, es sind homöopathisch potenzierte Einzelmittel darin enthalten, auch in einer Depotenz. Das sind aber streng genommen Präparate eben von einem großen Anbieter, das ist dann die Homotoxikologie, da zählt der Konzern von Hehl dazu, die sehr viele Komplexmittel haben und dann gibt es noch Präparate von Vala und Veleda und Plantavet, die zur anthroposophischen Medizin gehören. Das heißt, du siehst, man meint immer, das ist Homö Homöopathie. Es ist aber ein ganz anderes Therapieverfahren, was dahinter steckt. Die klassische Homöopathie nach Samuel Hahnemann ist wirklich etwas, wo man mit nur einem einzigen Präparat, was gut ausgewählt und richtig potenziert, also sprich in einer richtigen Potenzstufe, dann in einer richtigen Zubereitung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Wasserauflösung, Split-Dose, Einmalgabe, tägliche Gabe, mehrmals tägliche Gabe und so weiter. So funktioniert die klassische Homöopathie, also das heißt, ich habe hier wirklich nur ein einziges Präparat, mit dem ich arbeite, um zu sehen, was passiert danach. Und das finde ich so spannend, das finde ich auch unglaublich beeindruckend, denn gerade diese Vielzahl an Präparaten, die ganz, ganz viele Tierhalter, vielleicht auch du nach bestem Wissen und Gewissen ins Tier schütten, die muss nicht zwingend was bringen. Und ganz ehrlich, wenn ich manchmal Therapiepläne bekomme, also wenn mir jemand etwas übergibt und sagt, so, das haben wir bislang angewandt und ich dann frage diese ganzen Präparate, die hier stehen, in welchem Abstand war das? wie in welchem Abstand das hat das Tier jede Woche bekommen, da falle ich manchmal rückwärts vom Stuhl, weil ich mir immer nur denke, das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine homöopathische Vergiftung, um es mal so zu sagen. Das Tier muss all diese Informationen natürlich auch irgendwo verarbeiten. Und ich finde, die Homöopathie und genauso die anderen alternativen Therapieformen, die sollte man schon verstehen. Das heißt, man sollte gewisse Grundlagen sich aneignen, um zu wissen, was man tut. Es heißt ja immer, na ja, wenn das nichts oder wenn das falsch ist, dann ist das nicht schlimm, dann wirkt das nicht. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wer das in die Welt gesetzt hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht irgendwelche, in Anführungszeichen, Gegner von alternativen Therapieverfahren sind, die sagen, naja, das ist eh alles Humbug, das ist Placebo-Effekt und daraus abgeleitet. Deswegen kannst du auch geben, was du willst. Du schadest nicht. Stimmt aber nicht. Ich habe schon so einige homöopathische Erstverschlimmerungen erlebt, weil einfach eine Überdosis da war, weil man sich nicht an meinen Plan gehalten hat, an meinen Gabenplan gehalten hat. Da muss ich wirklich sagen, das war fatal, das war ohne Worte. Also die Homöopathie kann durchaus Schaden zufügen, wenn man eben sich nicht an eine Dosierung hält, Phosphorus zum Beispiel, das ist ein Präparat. Da habe ich bei einem Kaninchen, das ist ganz, ganz viele Jahre her, einen Therapieplan geschrieben. Es ging dem Tier auch gut damit. Die Halter hatten dann aber etwas verändert in der Gabe hatten sich nicht frühzeitig zurückgemeldet. Und am Ende fanden die sich in der Tierklinik wieder, wo der Tierarzt sagte, wieso hat ihr Tier Verbrennungen an den Pfotensohlen? Also die Pfoten waren so dick und rot, es sah aus, wie wenn man das Tier auf eine Ceranfeldplatte, also eine eingeschaltete Herdplatte gestellt hätte. Und das Tier war auch nicht mehr in der Lage zu hoppeln, weil es einfach so Schmerzen hatte. Das war eine Überdosierung vom Phosphorus. Ich habe das damals auch, ich habe zuerst gedacht, wie eine Verbrennung. An den Pfoten, das kann doch gar nicht sein. Wie, woher soll die denn jetzt kommen? Ja, und dann kam das Erwachen wirklich, als ich dann noch mal in der Materia Medica nachgelesen habe, mich noch mal mit diesem Element Phosphor beschäftigt habe. Phosphorverbrennungen, ähm, ja, da macht es wahrscheinlich bei dir jetzt auch gerade Klick, und das war wirklich beeindruckend. Oder mein Opiumhäschen. Diesen Fall habe ich, glaube ich, auch in einem meiner Kaninchenbücher äh, Alternative Therapien für Kaninchen beschrieben. Das war auch so ein Fall. Ich habe gesagt, bitte einmalige Gabe und es wurde besser. Ich bekam dann auch eine E-Mail, ja, ist super geworden und vielen herzlichen Dank. Ich habe es jetzt nochmal gegeben und da dachte ich mir nur, nein, wenn es doch gut läuft, wenn es besser wird, wenn das Kaninchen schon geheilt ist, (im Anführungszeichen, dann gibt man nicht nochmal, dann wartet man ab. Erst wenn dann die Verschlechterung kommt, wenn der Zustand wieder nach hinten kippt, dann kann man nochmal überlegen, es nochmal zu geben. Aber das ist wirklich so das ist eine gewisse Kunst, homöopathische Gaben zu verabreichen. Und klar kann man als Tierhalter, als Laie sehr viel lernen und das würde ich auch dir empfehlen, wenn du sagst, Mensch, das Thema interessiert mich aber so brennen und ich wende das doch schon an dann versuche wirklich mal in deinem Umkreis zu gucken, gibt es da irgendwelche Kurse von klassischen Homöopathen, die Vorträge halten. Wichtig ist wirklich, dass du einen klassischen Homöopathen suchst. Warum reite ich so auf diesen Begriff rum? Denn es gibt wirklich Homöopathen wie Sand am Meer. Es gibt Homöopathen, die pendeln mittel aus. Es gibt Homöopathen, die machen irgendwas mit Sternzeichen und Homöopathie und irgendwelche homöopathischen Zeichen und weiß der Kuckuck was. Ich möchte darüber jetzt auch nicht urteilen oder werten, aber das hat nichts mehr mit Samuel Hahnemann zu tun. Samuel Hahnemann hat sich hingesetzt, er hat die ganzen Arzneimittelbilder gekannt und die großen Homöopathen wie Tukas zum Beispiel, die lernen jeden Tag immer noch Arzneimittelbilder. Die beschäftigen sich jeden Tag mit einem Studium und lernen Arzneimittelbilder. Das heißt, sie gucken, was steht wo drin und genau so machen es unglaublich viele klassische Homöopathen, mit denen ich zu tun habe und von denen ich ler lernen durfte, die machen das genauso. Die Homöopathie ist ein so großer Zweig, deswegen machen die meisten Tierheilpraktiker. Die wirklich klassische Homöopathen sind auch in der Regel nur eine einzige Therapieform. Die beraten vielleicht noch in Sachen Ernährung. Die wenden vielleicht auch hier und da etwas zur Darmsanierung an. Aber meistens sind es wirklich Kollegen von mir, die nur in Anführungszeichen diese eine große Therapieform, die Homöopathie, anbieten. Und da gibt es mittlerweile, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, bundesweit wirklich sehr viele ausgesprochen gute und sorgfältig arbeitende Kolleginnen und Kollegen. Und wenn du wirklich vorhast, dein Tier in klassische Homöopathie, in eine klassische homöopathische Behandlung zu geben und du bist dir unsicher, ob der Heilpraktiker, den du gefunden hast, für dein Tier geeignet ist, schreib mich gerne an. Ich kann da gerne einen Blick drauf werfen oder aber wenn du sagst, Mensch, wie ist das denn, mein Tier hat das und das, wäre da die klassische Homöopathie geeignet, soll ich das darüber mal probieren, wie gesagt, buch mich einfach über die Online-Beratung und ich versuche dir zu helfen und guck auch mal, wen es in deiner Nähe gibt. Ich bin zur klassischen Homöopathie damals eigentlich wirklich, wirklich zufällig gekommen, habe zuerst mit Komplexmitteln gearbeitet, aber das war mir immer alles viel zu viel. Gib das und dann musst du das noch nehmen und das noch nehmen. Und ähm, irgendwo weiß ich gar nicht mehr genau. Und ich habe eine damals Kaninchenbekannte gehabt. Wir, haben zusammen, wir waren zusammen Moderatoren in einem Kaninchenforum vor sehr, sehr vielen Jahren. Ich glaube, das war 2005, muss das gewesen sein. Auf alle Fälle hat Nadine damals schon homöopathisch gearbeitet und mit Bachblüten gearbeitet und sie ist so quasi so diejenige, der ich diese Richtung zu verdanken habe, die mich dahin geschubst hat, weil ich fand das auf einmal so spannend und habe dann 2006 ja auch eine Ausbildung zur Tierhomöopathin, also Tierheilpraktikerin gemacht, aber mit Schwerpunkt auf die Tierhomöopathie und ich habe es nie bereut. Ich habe mich da einfach konzentriert auf diese eine Therapieform, habe dann noch von weiteren Dozenten unglaublich viel gelernt, gerade von Claudia Grotus und Sabine Löchle, von Sabine Müller, von Helrike Lein. Das sind so Tierhomöopathen, die es schon seit ganz vielen Jahren gibt. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre diese Kolleginnen schon praktizieren, aber sie waren damals schon Urgesteine, obwohl sie noch gar nicht so alt waren. Das klingt jetzt so, wie wenn das alles alte Frauen wären. Mm -mm, sind sie nicht. Aber dieses Wissen, was die mir vermittelt haben, war einfach, das war Wahnsinn. Und die Zeit, die vermisse ich auch wirklich. Aber. Ich muss wirklich gestehen, ich bin homöopathisch mittlerweile echt gefrustet, einfach weil ich nur noch Frustfälle bekommen habe. Nicht, weil die nicht funktioniert haben, sondern einfach, weil die Menschen zu wenig Geduld für die Homöopathie mitbringen. Und das ist einfach schade. Es ist aber auch nicht immer die Homöopathie geeignet. Also sprich, nicht jedes Tier braucht ein Globuli. Manche Tiere brauchen einfach eine Ernährungsberatung. Manche Tiere brauchen eine Darmsanierung. Andere Tiere brauchen einfach den Tierarzt. Ich erlebe ganz, ganz oft, dass Tiere in meine Praxis kommen, die noch nicht mal beim Tierarzt gewesen sind. Wo ich dann sage, also wir brauchen jetzt erstmal eine Diagnose und zur Diagnosestellung bitte erst einmal einen Termin beim Tierarzt machen. Und dann kommt danach raus, ach guck er mal an, da waren zum Beispiel Würmer im Spiel, ja. Oder eine ganz andere Erkrankung war im Spiel, das Tier brauchte eine Operation, also die Homöopathie wäre da der völlig falsche Ansatz gewesen. Ich hätte vielleicht Symptome lindern können, ja, aber wenn da, ich sag mal so, eine eitrige Gebärmutterentzündung beim Kaninchen ist, und zwar in einem so fortgeschrittenen Stadium, da kann ich mit meinen Globulis mit Sicherheit ein bisschen was bewirken. Aber als Sonja Tschöpe und als Kaninchenkenner muss ich sagen, sorry, OP, das Dingen muss raus. Basta. Also ich bin wirklich jemand, ich wage viel und ich gehe auch gewisse Wege mit. Aber ich weiß auch, wo gewisse Grenzen sind und das Risiko dann, das ist mir einfach zu viel. Das Tier kann, also ein Kaninchen kann an einer eitrigen Gebärmutterentzündung schlussendlich sterben. Und ich möchte nicht am Ende schuld daran sein. Natürlich gibt es ein Narkoserisiko. Ich habe selber mein Kaninchen Bino in der Aufwachphase verloren, weil es einfach diese Narkose nicht überstanden hat. Diese oder diese Fälle gibt es leider auch immer. Aber ganz ehrlich, ich bin lieber danach da, in der, in der Aufwachphase oder eben danach in der Heilungsphase, als dass ich sage, wir probieren etwas homöopathisch, wo ich aber weiß, es ist wirklich wahrscheinlich, mit Homöopathie alleine und auch nicht mit irgendeiner anderen alternativen Therapieform alleine zu lösen. Und das sage ich auch immer ganz, ganz klipp und klar. Also ich glaube, ich bin einer der Tierheilpraktiker, die da auch immer sehr offen und ehrlich sind und eben auch immer in Gemeinschaft mit dem Tierarzt arbeiten. Ich bekomme natürlich auch austherapierte Fälle. Viele Krebspatienten sind bei mir. Da haben wir mit der Homöopathie wirklich sehr gute Wege und Möglichkeiten, zumindest noch einen eine Linderung oder ein Aufhalten des Tumorwachstums zu erreichen. Eine Heilung, mm -mm, Heilversprechen kann ich nicht geben. Natürlich gibt es gewisse, in Anführungszeichen, ich nenne sie immer kleine Wunder, aber ich habe in meiner Praxis noch nie Krebs geheilt. Definitiv nicht. Ich habe allerdings Fälle gehabt, wo wir wirklich die Lebenserwartung so deutlich verändern konnten, dass sogar der Tierarzt sagte, das ist Wahnsinn. Tierärztlich gesehen, wie das Wachstum vorher war, hätte man gesagt, vielleicht noch drei bis sechs Monate. Und wir haben zum Teil wirklich ein bis zweieinhalb Jahre geschafft. Und das ist bemerkenswert. Und mir ist das auch immer wichtig, gerade bei so schweren Diagnosen dem Tier und seinem Menschen oder seinen Menschen noch möglichst viel Zeit zu geben. Denn das ist wirklich etwas, was wichtig ist auch in Bezug auf das Abschiednehmen. Noch eine schöne, stabile Zeit zusammen, um Adieu zu sagen, um sich vorzubereiten. Bei der Homöopathie ist es so, dass ich ausschließlich mit hohen Potenzen arbeite, also sprich mit C-Potenzen, arbeite aber auch mit Q- und LM-Potenzen. Ich arbeite manchmal mit Einmalgaben, ich arbeite auch manchmal mit split -Dose, also mit mehrmaligen Gaben. Das kommt wirklich immer auf die Situation an, auf das Tier an, auf das Alter an und genauso wählt der klassische Homöopath das Mittel aus. Also es ist nichts, wo man stumpf sagt, so, wir haben hier eine Operation, jetzt gibt es und zwar jeden Tag in einer Blablabla-Potenz. Das ist Kochbuchhomöopathie, sondern nach einer OP prüfe ich, wie ist die Wunde, wie sieht die Wunde aus, was ist es überhaupt für eine Wunde, ist es eine Schnittwunde, dann könnte es eventuell Staphysagria sein, die Calendula wäre vielleicht geeignet, die Arnika ist geeignet, also wir haben hier unglaublich viele Mittel. Kommt es zu Eiterungen, könnte wieder ein ganz anderes Präparat da sein, gibt es Fieber, dann haben wir vielleicht Belladonna, die ins Spiel kommt, also so würde der klassische Homöopath zu seinem Präparat finden. So und dann, suchen wir als klassische Homöopathen die perfekte Dosierung. Im Netz geistert immer noch die Aussage, es muss eine Erstverschlimmerung geben, dann weiß man, das Mittel wirkt. Völliger Bullshit. Kein vernünftiger Therapeut möchte, dass es deinem Tier erstmal schlechter geht. Im Gegenteil, wir müssen so sanft dosieren, dass dein Tier eine Stabilisierung und eine Besserung erfährt. Das heißt, Nebenwirkung, Erstverschlimmerung ist völlig Bescheiden, Das heißt, in dem Fall ist wirklich irgendwas schiefgelaufen. Sei es, dass der Therapeut vielleicht zu mutig war mit der Dosierung, das kann sein, denn manchmal schätzt man einfach den Organismus auch falsch ein, oder aber weil irgendwas anderes nicht betrachtet wurde. Die kleinen Depotenzen, ich sage jetzt mal die 3, die 4, die 6, die 12, die verwendet der klassische Homöopath äußerst selten. Und wenn er sie wählt, dann in der Regel organotrop. Das heißt, organbezogen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hier einen Krebspatienten, der bekommt Mittel X, dann kann es sein, wenn die Leberwerte schlecht sind, dass ich sage, okay, wir nehmen noch die Mariendistel in einer D4 oder D6 Potenz und zwar tägliche Gabe, um einfach auf diese Leber einzuwirken. Dann arbeite ich mit einem zweiten Mittel parallel organotrop. Das ist dann phytotherapeutisch betrachtet, also eben kräutermäßig betrachtet. Aber in der Regel arbeitet der klassische Homöopath wirklich eher mit C-Potenzen und mit, mit LM- und Q-Potenzen. Die D-Potenzen, die wurden erst ins Leben gerufen, also kamen erst zustande nach Samuel Hahnemanns Tod. Also wirklich weit, weit ja, später erst. Klar kann man mit einer D30 auch arbeiten, es ist auch eine höhere Potenz, aber irgendwann ist man hier am Ende und deswegen fangen wir normalen, klassischen Homöopathen eigentlich eher so mit einer C30 an, manche mit einer C200 oder mit einer C1000, je nachdem, wie ja, erfahren auch der Homöopath ist, welche Erfahrung er wirklich mitbringt bei den ganzen Fällen. Ich fange meistens mit einer C30 an, das heißt, ich fange immer lieber etwas unterdosiert an und steigere mich langsam, einfach weil ich wissen möchte, mit was für einem Organismus habe ich es zu tun. Bitte verwirf auch den Gedanken, das Tier muss die Zuckerkugel lutschen. Die darf nicht ausgespuckt werden. Denn das homöopathische Mittel ist außen auf der Kugel. Diese ganzen Kugeln werden im Herstellungsverfahren mit dem Mittel benetzt. Das heißt, es kommt ein Sprühnebel und der fällt außen auf diese Kugel. Schalt mal deinen Kopf an. Wenn man Wasser auf eine Zuckerkugel oder wenn eine Zuckerkugel mit Wasser in Berührung kommt, was passiert denn dann? Die löst sich auf. Das heißt, es kann gar nichts in dieser Zuckerkugel sein. Was auch, wie auch. Und deswegen versuche bitte, wenn du ein homöopathisches Mittel in Form von Globulis geben möchtest, dass du es bitte nicht erst in deiner Handfläche und dann von der Handfläche zwischen die Finger und mit den Fingern dann dem Tier ins Maul, also so eine Trockengabe, dann hast du den das meiste Mittel in deiner Handfläche und an den Fingern. Aber es ist nichts mehr im Tier. Im Tier ist höchstens noch die Zuckerkugel. Ich nehme mal ein kleines, viereckiges Blatt Papier, falte das, dass wirklich so das Kreuz, das Faltkreuz in der Mitte entsteht und dort lasse ich dann in der Regel die Globulis hinein, träufeln. nehme einen Eierbecher, packe zwei bis fünf Milliliter Wasser rein, je nachdem, welche Dosierung ich verwenden möchte oder wie verwässert die Gabe sein soll. Und dann nehme ich dieses Blatt Papier mit den Globulis und schütte sie hinein. Und da kannst du wirklich sicher sein, das Blatt ist nicht fettig. Das heißt, das Mittel wird weiterhin auf den Globulis sein, landet in der Flüssigkeit. Du kannst es mit einer Einwegspritze bequem aufnehmen und dem Tier ins Maul spritzen oder aber ins Futter geben, wenn es eben Hund oder Katze sind, kann man das machen. Wobei auch da der klassische Homöopath sagt, besser wäre es, wenn das Mittel pur auf die Schleimhäute kommt, also sprich ohne irgendein Mittel, was sich da noch mit einmischen kann oder aber im schlimmsten Fall sogar die Wirkung reduziert. Denn es gibt Mittel, wie die Pfefferminze zum Beispiel, die einfach dazu führen kann, dass ein Präparat nicht mehr die gleiche hohe Wirkung hat. Die Homöopathie ist wirklich so unglaublich spannend, aber sie gehört wirklich in die richtigen Hände und Du kannst natürlich selbst ganz, ganz viel für dein Tier lernen, denn es gibt wirklich mittlerweile sehr viele Volkshochschulkurse, die sich mit homöopathischer Notfallapotheke beschäftigen oder aber auch für den Humanbereich Tipps geben. Was kann ich tun, wenn? Welche Mittel bieten sich an? Es gibt auch einige sehr gute Bücher für Tierhalter, wobei man da auch immer aufpassen muss, denn ganz viele sind wirklich so Kochbuchhomöopathen, die dann sagen, wenn der Fall eintritt, dann gibt das, ähm, ja, das ist, wie ich dir versucht habe, in, den, in diesem Podcast näher zu bringen, wirklich immer so ein Glücksspiel. Na, also klar, ich habe auch diese Akutmittel, die ich verschreibe, zum Beispiel, wenn du und dein Hund oder dein Pferd eine lange Wanderung, einen langen Ausritt hatten und danach lahmt es irgendwo, hat sich vielleicht vertreten oder einen starken Muskelkater ist einfach nur wie vom Bus überrollt, dann kann die Anika helfen. Das ist wirklich so das Akutmittel, was man dann verschreiben kann. Aber wenn Anika, wenn eine Einmalgabe Anika nicht hilft, dann solltest du dir Hilfe holen und zwar kompetente Hilfe. Und was du dir bitte auch dringend merken solltest, ist keine homöopathischen Mittel vor einer Behandlung. Das heißt, wenn eine Operation ansteht, bitte keine Anika vor der OP. Anika kann zu Sickerblutungen führen. Das heißt, der Homöopath wendet erst ein Präparat an, wenn ein Symptom da ist. Das ist kein Vorsorgepräparat. Na, also das bitte ganz, ganz dringend notieren. Damit bin ich auch für heute schon mit meiner Einführung, mit so einer kleinen Einführung in die Theromyopathie am Ende. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich dir diese interessante Therapieform, die man wirklich nur ganz schwer, kurz und bündig mitteilen kann, weil sie wirklich, ich finde sie so großartig und ich könnte darüber noch viel, viel länger erzählen und dir viel mehr Tipps noch an die Hand geben. Das ist wirklich, wirklich schwer in so einen kurzen Podcast einzubauen. Aber ich hoffe, ich konnte dir zumindest so einen kleinen Überblick geben und dir vielleicht das ein oder andere erläutern, was man beachten sollte. Wie gesagt, wenn du auf der Suche bist nach einem fähigen Homöopathen in deiner Nähe, kontaktiere mich gerne. Ich gucke mal in meinem Netzwerk, wen es bei dir ums Eck in Anführungszeichen gibt. Und wenn du dich dir unsicher bist, ob dein Tier mit seinem Leiden beim Homöopathen vielleicht gut aufgehoben wäre, nimm einfach Kontakt über die Online-Beratung mit mir auf. Danke, dass Du eingeschaltet hast. Ich wünsche Dir und Deinem Tier alles Liebe. Fühl Dich gedrückt und ich sage bis bald. Tschüss. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen Du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn Du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst, das würde mich sehr freuen. Bis dann, tschüss!